0: Você já caiu em alguma armadilha sobre propósito de vida? Sabe aquelas ideias do tipo: sem encontrar um propósito de vida, sua existência perde significado. Se você não sabe por que, que você está aqui na Terra, você nunca vai encontrar um caminho de felicidade. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje nesse episódio sobre as armadilhas a respeito do propósito de vida. E a verdade é que todo mundo precisa viver, pagar as contas, se manter de uma maneira digna. Se a gente não toma cuidado, é possível que a gente caia nas diversas armadilhas sobre ter um propósito de vida. Acho que no passado... Era muito forte, ah, você tem que nascer, crescer, era, é, arrumar um trabalho, formar sua família, e agora uma das outras pressões sociais que a gente tem é encontrar um propósito de vida. Então, se você não se esforça conscientemente para pensar sobre o tipo de vida que você deseja viver, e como todo o restante se alinha a isso, é possível que você entre em parafuso e escolha um propósito padrão, instalada na sociedade, onde todo mundo segue os mesmos princípios, os mesmos valores, a mesma visão de mundo, mas que na verdade não atende a nossa verdade pessoal, quem a gente realmente é. é quem me acompanha no blog há um tempo já deve ter visto que eu gosto de trazer é, o significado literal das coisas. Então, no dicionário, propósito significa intenção de fazer algo, projeto, desígnio designio, <risos> aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito, aquilo que alguém se propôs ou porque se decidiu, decisão, determinação, resolução. E é muito fácil a gente se perder nas várias ideias que existem por aí sobre o que significa realmente viver com um propósito. Especialmente eu que venho da área do coaching, a gente, para ser muito honesta, é, já vi muitos treinamentos por aí. E eu sou um pouco receosa com essas coisas. E muita gente fica vendendo aqueles propósitos de vida tóxicos, né? Aquelas coisas de que... Ai, ah, você tem que viver a sua missão, ser quem você vai ser. E isso é de verdade mesmo. A gente realmente tem que ser quem a gente nasceu pra ser. Mas a gente tem que <risos> tomar um certo cuidado com algumas coisas. E aí, pra isso, eu quero te trazer algumas questões, alguns aspectos importantes para que você consiga reconhecer os seus propósitos de vida. Então a primeira coisa é autoconsciência. Provavelmente você já passou por diversos momentos na sua vida onde você experimentou o que te traz satisfação, alegria, curiosidade. E também você já deve ter passado por experiências que drenam a sua energia, a sua vitalidade... Então, procura relembrar esses aspectos e como você pode trazer mais disso para a sua rotina. Outro ponto importante são seus valores pessoais. Se você pudesse colocar por ordem, os valores pessoais sempre vêm em primeiro lugar. Por quê? É a partir do momento que você tem claro quais são os seus valores de vida, o que, que realmente guia suas escolhas, o que, que guia... É, as decisões que você toma no seu dia a dia, fica muito mais fácil de você compreender é, o que, que te traz propósito. Então, seus porquês na vida, eles realmente têm que estar alinhados com aquilo que você acredita. E aí você começa a reconhecer isso toda vez que você sente alguma emoção ou sentimento negativo que mostra que de fato você não está vivendo o que você gostaria e você precisa fazer alguma coisa para colocar no lugar né, disso que te traz insatisfação. O é, outro ponto importante é que propósito de vida não se trata de uma única coisa. A gente fica também muito psicada com, tipo, ah, eu tenho que encontrar o meu propósito de vida, como se fosse, sei lá, tipo, essas pessoas que... Igual uma Teresa de Calcutá, essas grandes pessoas que têm um impacto muito positivo na sociedade, né no mundo como um todo. Então, a gente fica né, na, na expectativa, na, na busca de fazer algo muito parecido com o que eles fazem. Mas, na verdade... Propósito de vida não se trata de uma única coisa, mas sim de um direcionamento claro para cada área da sua vida. Talvez aquilo que você valorize no seu trabalho é completamente diferente do que você valoriza na sua família. Então, os propósitos serão diferentes. Outra coisa importante é... Propósito de vida não é o que é mais conveniente. Muitas vezes a gente fica naquela busca, naquela loucura de tentar achar que faz as outras pessoas felizes e a gente acaba escolhendo aquilo que é conveniente. Porque, sendo muito honesta, dá trabalho você encontrar seu propósito de vida. Não é um negócio que você vai encontrar da noite para o dia. Não é uma coisa que acontece, é, tipo, ah, acordei, encontrei meu propósito. Talvez você passe uma vida inteira definindo o que é propósito de vida. Tem muita gente que acaba optando por aquilo que é mais conveniente, porque não dá trabalho. E a gente já falou aqui no podcast que o nosso cérebro, a nossa mente, não, não quer que a gente sofra nada de estresse, porque quando ele começa a receber sinais de estresse, quer dizer que tem alguma coisa errada e que a gente está correndo perigo. Então a gente opta por aquilo que realmente deixa a gente confortável. tô falando porque eu já passei por, por isso, não tô dizendo que meu propósito de vida está extremamente definido, extremamente completo, mas eu tenho uma visão muito clara, muito consciente do que eu quero para minha vida, para o meu futuro. Então, essas questões hoje já não me apalam mais. Mas tome cuidado, porque buscar o que é mais conveniente é uma, uma armadilha do seu ego, que é o seu mecanismo de proteção, a sua integridade. Isso não vai te excluir de você passar por situação de dor ou de sofrimento, porque você escolheu algo que realmente é mais aceitável, é mais fácil, é menos trabalhoso. Durante toda, acho que pelo menos aconteceu para mim, mas durante muito tempo a sua vida estava associado ao que você faz no seu trabalho. Então todo mundo buscava as mesmas profissões, as mesmas né, visões de como se viver, nascer, crescer, ter uma família, comprar uma casa e, enfim, se aposentar. sim as coisas estão mudando, o mundo está mudando constantemente, ele não para para esperar pela gente, por isso que eu também vim compartilhar um pouco disso com você. É, o que eu costumo recomendar para quem trabalha comigo individualmente, para exercitar essa busca pelo propósito, e talvez muitos outros profissionais também indiquem, né, que é o processo de auto-reflexão. E muitas vezes ele é ignorado porque a gente vive com pressa, vive se distraindo vive, né, e é muito fácil se distrair, tem a internet, televisão, é um monte de coisa, o WhatsApp, né? tipo, nem tem como enumerar tantas distrações que a gente tem nesse mundo moderno que a gente vive agora. Praticar journaling, que basicamente é a tradução do praticar o diário, não sei se você, quando era criança, você tinha o hábito de escrever um diário. É uma coisa que a gente perdeu muito, porque tecnologia foi substituindo muita coisa, e essa prática da gente escrever, entrar em contato com o nosso mundo, né, do dia-a-dia, dia, nossa rotina, o nosso, tudo que acontece, né, no dia-a-dia, dia, faz com que a gente esqueça de usar isso, é uma ferramenta simples, que está disponível ao nosso favor e às vezes a gente esquece, eu tenho praticado um pouco disso, não tão a fundo todos os dias, mas eu pratico e isso me ajuda muito a ter consciência do que está acontecendo, de como a minha vida está, o que eu quero colocar no lugar, então sempre recomendarei isso para todo mundo. Ou escrever Future Self Letters, que foi o tema do último podcast, isso realmente pode contribuir para que você... Relembre mais os momentos significativos, as coisas que fizeram diferença para você no dia a dia. Então, faça uso e coloque em prática esse ponto muito importante da autoreflexão, porque muitas vezes a gente busca respostas prontas é, ou direcionamentos de alguém que a gente acha que é mais sábio, mais experiente, mas é importante que a gente olhe para nossa própria inteligência, nossa própria... Vida, porque a gente tem sabedoria para direcionar o que é melhor para cada um de nós. Bom, outro ponto importante é retome o contato com a sua criança interior. Quando a gente era criança, na verdade durante até os nossos os sete primeiros anos, é o momento que a gente está construindo a nossa visão de vida, o nosso modelo de mundo a partir das, das pessoas que, com quem a gente convive nossos pais professores colegas de escola né é, os vizinhos tudo mais então é um momento que a gente está duplicando comportamentos pensamentos sentimentos a forma como a gente enxerga a vida e mas tem essa parte inocente essa parte mais blindada aí da gente que tinha uma ideia uma visão das coisas mas isso acabou sendo abafado, esquecido, por conta de toda a influência que a gente recebe. Procure pensar qual era a sua visão de vida realmente autêntica antes de você sofrer todo esse impacto, toda essa mudança na sua vida para que você para que você tenha chegado onde você está agora. Uh, outra coisa importante é o que, que você faz com frequência. Então o que que renova a sua energia, o que que traz prejuízos físicos, emocionais, psicológicos, espirituais? é importante que você saiba diferenciar toda essa 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 questão do que renova a sua energia e o que faz com que você treine a sua energia, porque isso também tem a ver com o seu propósito, tem a ver de onde você vai colocar o seu esforço, seu dinheiro, sua energia, sua vontade, sua motivação, isso também tem a ver com propósito, isso tem a ver com você direcionar intenção para aquilo que você realmente quer fazer, você realmente colocar a sua mente, o seu foco nos seus projetos, presta atenção nisso, e por fim, aliás, não por fim, ainda tem mais um aspecto Tome um tempo para que você realmente observe as sincronicidades e as coincidências. Talvez pareça um pouquinho holístico para você ouvir isso, mas é, isso faz toda a diferença. Sabe quando você parece que está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, que os pensamentos estão alinhados e que tudo parece que aconteceu como se fosse um passo de mágica? É importante que você não subestime isso, porque isso realmente existe. Tenho certeza que você já deve ter vivenciado alguma coisa parecida. É importante que você observe porque o que está acontecendo no momento que você enxerga todos esses checks que você fala assim, nossa, as pessoas certas, o lugar certo, na hora certa, é, eu estava falando a coisa certa... Porque provavelmente isso também está ligado ao seu propósito de vida, né? Aquilo que você realmente quer que aconteça. Você encontrou a sua tribo, você realmente conseguiu alinhar os seus pensamentos é, com pessoas que pensam exatamente como você. Você percebeu que você estava no lugar certo, quer dizer, o ambiente era propício para que as suas ideias é, se tornassem realidade, para que os seus pensamentos realmente fossem é, pensamentos de empoderamento, não pensamentos de autossabotagem. Então, é, lembra desses momentos para que você realmente tenha essa consciência de observar essas sincronicidades e coincidências e aproveita para escrever isso no diário ou escrever isso numa, é, numa carta para o seu do futuro porque isso faz com que você salve é como se você tivesse uma foto desse momento para você se lembrar do que, que você fez, onde você estava, com quem você estava. Isso é muito importante. Outra coisa importante também são esses momentos decisivos, que é alguma situação em particular fez com que você se sentisse como se fosse um empurrão assim da vida, como se tivesse alguém atrás de você dando aquele empurrão para que você realmente fosse para o caminho certo. E isso realmente faz com que você é, sinta que você tem mais propósito, que você se sinta mais realizada. Normalmente, essas situações assim de momentos decisivos vêm quando a gente está naquela moreta, não sabe se vai para direito, se vai para a esquerda, se cai, se levanta, se vai para o a gente não sabe. Mas sempre nesses momentos assim de, de sinuca de bico, é que fazem com que você realmente seja direcionado para o momento e para o caminho certo. Talvez a vida já tenha dado vários sinais, vários recados, talvez sutis, talvez não tão sutis, mas quando vem esse empurrão é porque não dá mais para esperar, e aí a gente entra numa situação muito mais de Espiritualidade na minha visão, que é realmente o universo alinhando as coisas para que você consiga seguir naquilo que é o melhor. Assim, eu, eu particularmente acredito que nós todos somos parte de algo muito maior, não preciso nem ir longe, porque olha para o universo que é infinito, é imenso e tudo isso, a gente faz parte de tudo isso. Então, eu realmente acredito que as coisas estão se alinhando para que aconteça tudo no tempo certo, do jeito certo. E em alguns momentos, respeitando o nosso livre-arbítrio. Procuro observar esses momentos sempre decisivos. olha para trás na sua história, na sua jornada, para ver realmente quando aconteceu aquilo, se, enfim... Tal situação não tivesse acontecido e eu tivesse que fazer tudo correndo às pressas, talvez eu não eu não tivesse aqui agora. Talvez eu estaria em uma outra situação, uma outra circunstância, então para observar isso também. Essas são algumas coisas que eu queria compartilhar com você a respeito das armadilhas sobre propósito de vida. É, tenha em mente, talvez você não vá encontrar o seu propósito de vida do dia para a noite seja uma coisa que realmente você vai levar um bom tempo para que você faça essa percepção de nossa, eu realmente estou vivendo com mais propósito, com mais intenção. Normalmente a gente faz o contrário, a gente vive no modo sobrevivência e não com propósito. E aí, para fechar aqui o episódio do podcast, eu queria comentar sobre o que, que acontece se você não define propósitos para a sua vida que é o que normalmente traz pessoas até a minha, os processos de coaching para que a gente possa trabalhar esses aspectos para enfim, sair do estou no modo de sobrevivência e vou viver com propósito. É, o primeiro deles é crises existenciais eu passei, sei lá, por quantas crises existenciais já nessa jornada acho que a primeira grande crise foi 2013 foi um momento muito complicado <risos> e Crises existenciais alimentam um sentimento de amargura, de raiva, de ressentimento, é, faz com que a gente crie dores emocionais muito profundas, é como se fosse um buraco no coração. Sim, isso não é nada saudável para a gente. Outra coisa que acontece normalmente é autocobrança, autoimposição, você enxerga as pessoas seguindo em frente, sendo felizes, isso faz com que você pense que tem alguma coisa errada com você que era normalmente como eu me via, falava assim, caramba, mas todo mundo está vivendo sua vida, sendo feliz e conquistando suas coisas, o que, 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 que tem de errado comigo que eu não posso ter as mesmas coisas? Outra coisa que é muito comum e justamente alimentada pelo nosso modo de sobrevivência é o foco nos desejos e nas distrações quando você não tem uma visão clara de por você estar tá perdido, estar tá estagnado, você se esforça se esforça, mas não sai do lugar, então você acaba buscando por prazeres momentâneos, que eles geram ciclos de satisfação muito curtos. Digamos que, né, tá tudo é, complicado, tudo muito nebuloso, você realmente não tem ideia do para onde eu vou, o que eu faço, qual é o meu primeiro passo. Então, não você acaba sendo tentado, e a gente sofre com isso todos os dias, o tempo inteiro. Então aparece um anúncio enquanto você tá fazendo alguma coisa no seu trabalho, vai fazendo pesquisa, e aí você lembra de comer um negócio gostoso, e aí você vai alimentando né o seu dia a dia com esses prazeres de curto prazo, aí você acaba recorrendo a um vídeo motivacional ou alguma coisa na internet, vai dar uma risada, ou um vídeo fofinho lá do cachorrinho, mas tudo isso é, é gera um pico de satisfação e aí depois que essa satisfação começa a cair o nível você volta para o mesmo estado de insatisfação de antes ou pior, isso realmente também não é nada saudável. Outra coisa que até casa um pouco com o que eu falei, que é esse distanciamento da espiritualidade. E entenda por espiritualidade o desenvolvimento da sua consciência, que é realmente isso que te leva a um caminho de plenitude, de transcendência. Às vezes a gente liga espiritualidade a uma questão mais religiosa, mas são coisas totalmente separadas. Uma coisa é a doutrina, outra coisa é e você ser consciente do papel que você representa aqui diante desse mundão fora desse planeta, desse universo. Então, é a sua conexão com o todo. Se a gente for falar aquilo que normalmente a gente diz que não é tangível, então a gente sabe que existe, a gente sabe que a gente faz parte, mas a gente não observa. É como se a gente estivesse num, digamos assim, num palco de um teatro, as cortinas estão fechadas, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa nos bastidores, na plateia, mas a gente não sabe exatamente, então eu costumo é, ligar a espiritualidade a algo nesse sentido. Para hoje, é isso que eu queria deixar aqui para você, se você se identifica com algum desses termos sobre crise existencial, autocobrança, autoimposição... É, distanciamento dessa espiritualidade se você quiser mudar esse cenário sair do estou aqui no modo sobrevivência e quero viver com mais propósito saiba que as portas do meu, do meu trabalho estão tá sempre aberta <risos> é, basta que você é, se inscreva para que você con conhecer mais dos programas ambos os serviços estão de portas abertas para te receber e eu espero te ver em breve é isso que eu tenho para compartilhar hoje. Eu espero que você tenha gostado e lembre de ficar de olho nos recadinhos agora. Ei, hey, não vai embora ainda. Quero te agradecer por você ter apertado o play e ficado até aqui comigo. Se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com quem precisa saber disso hoje. Aproveita para me seguir e ficar por dentro dos próximos. Espero que você tenha gostado, aprendido e se divertido. E, yeah, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse o site nataliariz.com, natalia.th. Até mais!